0: Host Diaries, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Host Diaries Podcast. Ich bin Katharina und ich heiße euch ganz herzlich willkommen in dieser Folge. Heute geht es um den kleinen Fürstino. Es gibt ein Update zu meinem kleinen Schatz, wie ich ihn so gerne nenne. Der kleine Fürstino ist mein selbstgezogener Wallach, mein Dressurnachwuchspferd, der tatsächlich seit gestern in der Klinik steht und... Ja, ich erzähle euch in dieser Folge einfach mal, wie es dazu gekommen ist, was er eigentlich hat und ähm, welche Diagnostik bisher durchgeführt wurde, wie der aktuelle Stand ist. Wenn diese Folge online kommt, dann ist das tatsächlich ganz brandaktuell. Also ich werde euch alles erzählen, was ich selber weiß und auch, was ich noch nicht weiß. Ich nehme diese Folge am Freitagabend auf. Ich melde mich gerade bei euch aus Köln, aus dem Hotel, denn ich bin hier für die Creator Days, ein Event, das auf der Spoga stattfindet, rund um Influencer-Marketing und werde hier das Wochenende in Köln verbringen. Und die Folge kommt bei euch am Sonntag online, also ist insofern, ja, ganz aktuell. Wir machen aber erstmal, würde ich sagen, einen kleinen Zeitsprung, denn das letzte Tino update ist echt lange her. Es ging im letzten Jahr, glaube ich, die letzte Folge zu Fürstino online und ich knüpfe da einmal so ein bisschen an, um euch einen kleinen Überblick zu geben. Also im letzten Sommer war Fürstino nochmal in Britt bei der lieben Sabrina, die ihr ja in der letzten Folge gehört habt und hat den... Sommer und Herbst über da nochmal quasi vollberitt genossen. Und ich habe ihn aber auch schon mitgeritten und bin ihn da im Unterricht geritten. Das hat alles super geklappt, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir sind drinnen geritten, draußen geritten, haben sogar schon mal einen kleinen Ausritt gemacht. Also das ist alles sehr, sehr gut gelaufen. Ich habe mich dann entschieden, zu Dezember den Stall zu wechseln, einfach weil der Stall, in dem Sabrina ihre Pferde betreut, für mich langfristig zu weit ist. Also ich bin dahin so ja, ich glaube, 45 Kilometer pro Strecke gefahren und das finde ich auf Dauer einfach zu weit. Also einerseits aus Zeitgründen, aber auch aus Umweltgründen möchte ich nicht 90 Kilometer Autofahrt für einmal Reiten immer auf mich nehmen müssen. Daher habe ich mich nach einem anderen Stall umgesehen, was, wie ihr euch vorstellen könnt, nicht so ganz leicht war. Ich bin doch, was Stelle angeht, relativ anspruchsvoll und mir war das ganz wichtig, dass ähm, die Futterqualität stimmt, dass es genügend Auslauf gibt und dass die Boxen gut gemistet werden und so weiter und so fort. Ich habe aber tatsächlich so einen Stall gefunden, der wirklich unglaublich schön ist. Also der Stall ist alles, was ich mir je gewünscht habe, <lacht> wenn man das so über einen Stall sagen kann. Aber der Stall ist ähm, vor kurzem saniert worden und ist sehr, sehr klug neu geplant worden und dadurch einfach wirklich optimal auf sportliches Reiten ausgelegt, so kann man das glaube ich sagen. Ich habe dann im Dezember dort einen Platz bekommen, nachdem wir ein bisschen auf der Warteliste waren und ähm, genau, dann den Stall gewechselt, mich auch sehr, sehr schnell dort eingelebt, also ganz, ähm, eine ganz liebe Stallgemeinschaft, ganz nette fürsorgliche Stallbesitzer und auch Fürstino hat sich sehr gut eingelebt. Er hatte doch ein bisschen mit der Umstellung zu tun, also man hat ihm das schon sehr angemerkt, dass er ein bisschen irritiert war von dem Stallwechsel. Er hatte ja auch eine feste Jungsherde im letzten Stall und das hat er dann, glaube ich, doch schon so ein bisschen seine Freunde vermisst und Mittlerweile ist alles gut, er hat neue Freunde gefunden und ähm, er kommt auch genauso viel raus wie vorher. Das ist auch tatsächlich was, was ich öfter gefragt wurde. Ich glaube einfach, weil der Stall sehr schön aussieht, geht man irgendwie davon aus, dass es ein Stall ist, in dem Pferde wenig rauskommen. Das ist aber nicht so. Also er steht genauso viel draußen wie vorher. Ähm, allerdings jetzt auf dem Paddock im Alten Stall hatte er noch Sommerweide tatsächlich bis Dezember gehabt und ähm, fühlt sich sehr, sehr wohl. Um mir den Einstieg so ein bisschen zu erleichtern und gut reinzukommen, hatte ich auch jetzt im Dezember und Januar Vollberitt im neuen Stall gebucht. Das war natürlich für mich total super, weil ich immer dann Unterricht reiten konnte unter der Woche, wenn ich zum Reiten gekommen bin und wenn ich nicht konnte, eben auch wusste, dass er immer perfekt ähm, versorgt und bewegt ist. Also das hat mir auf jeden Fall auch nochmal die Umstellung erleichtert. Jetzt hatten wir tatsächlich am letzten Januarwochenende unser allerersten Lehrgang. Da ist ein externer Trainer, der auch Turnierrichter ist, zu uns auf die Anlage gekommen, am Samstag und am Sonntag. Und ähm, alle Einsteller hatten eben die Möglichkeit, sich da zum Lehrgang anzumelden. Das habe ich gemacht, weil ich das immer total interessant finde, jetzt so abseits vom täglichen Training einfach nochmal neuen Input zu bekommen und auch nochmal Input von jemandem, der eben das Pferd nicht jeden Tag sieht und jemand, der auch sehr stark diese Turnierperspektive hat. Also man muss ja sagen, Turnierreiten und Aufgabenreiten ist nochmal was völlig anderes als reiten Ich empfinde das zumindest so. Und für mich war das ganz spannend mit der Perspektive von, ähm, was brauche ich eigentlich noch für diese Turniersaison? Also Fürstino ist ja dieses Jahr fünf Jahre alt, er ist noch kein Turnier in seinem Leben gegangen und kann jetzt Dressurpferde A gehen. Also er kann keine Reitpferdeprüfung mehr gehen, das ist nur für drei- und vierjährige Pferde, aber er kann in Dressurpferdeprüfung der Klasse A starten. Da muss man aber natürlich auch die Lektionen der Klasse A abrufen können. Das ist jetzt zwar noch nicht so streng wie in einer normalen Dressurprüfung der Klasse A, weil eben die Dressur-Pferdeprüfungen explizit auf junge Pferde zugeschnitten sind. Daher ist es jetzt nicht so schlimm, wenn eine Lektion noch nicht 100% korrekt ausgeführt sind oder es nochmal kleinere Unsicherheiten gibt. Trotzdem sollte man natürlich im Groben und Ganzen die Aufgabe, die man da reitet, auch beherrschen. Sonst, denke ich, muss man aus meiner Sicht jedenfalls nicht aufs Turnier fahren. Dafür habe ich also diesen Lehrgang genutzt, dass einmal ähm, so ein bisschen unsere Basis, sage ich mal, beurteilt wurde und aber eben auch beurteilt wurde, wie wir eigentlich am besten uns jetzt die Lektion der Klasse A erarbeiten. Ich würde sagen, Fürstino steht jetzt schon noch am Anfang der Klasse A, zumindest mit mir zusammen, ähm, also wir als Team. Einfach, weil einige Sachen noch nicht so sicher sitzen. Wir haben im Lehrgang zum Beispiel Trap halten geübt, also den Übergang aus dem Trap anzuhalten und ähm, auch eine ver vernünftige Mittellinie zu reiten, ist gar nicht so leicht, wie man denkt, mit einem jungen Pferd. Also da schwankt es dann doch nochmal ganz schön hin und her. Das sind Sachen, an denen wir gearbeitet haben. Insgesamt ähm, muss ich jetzt anfangen, Ihnen ein bisschen mehr ich will nicht sagen zu versammeln, weil das klingt irgendwie schon viel zu doll, aber ihn einfach langsam ein bisschen aus dieser Jungpferdehaltung rauszuholen und so ein bisschen mehr sein Hinterbein zu aktivieren, so ein ganz bisschen an die Tragkraft ranzukommen und nicht mehr nur an die Schubkraft und ähm, ihn da eben auch einfach ein bisschen zu fordern und anzupacken, wobei ich mit anpacken nicht hauen und stechen meine, sondern tatsächlich einfach anpacken im Sinne von gymnastizierender Arbeit, die auch für ihn anstrengend ist. Das war für mich jetzt in den letzten Wochen auch nochmal eine ganz schön mentale Umstellung, weil ich tatsächlich dadurch, dass ich ihn ja von Anfang an immer mitgeritten habe, also auch als er frisch angeritten war, ich immer ganz vorsichtig noch mit ihm war. Also ich bin immer noch so, oh wow, ich kann außen rum reiten und hey, er ist richtig angaloppiert und so. Also ich erwarte immer noch ganz schön wenig eigentlich von ihm und bin total dankbar für alles, was er macht. Das ist auch eine total gute Einstellung, aber natürlich, wenn man weiterkommen will, muss man einfach ja auch ein bisschen mal Grenzen antesten und auch das machen, was einem noch nicht so leicht fällt und die Sachen machen, ja, die, die neuen Sachen eben lernen. Und dass ich das von ihm auch tatsächlich verlangen kann und darf, das ähm, ist für mich ein kleiner Umstellungsprozess. Das klappt aber eigentlich schon ganz gut, einfach weil er auch so toll mitarbeitet. Also ich muss einfach sagen, er ist unheimlich motiviert und richtig eifrig. Und er wurde im Lehrgang auch als schlaues Kerlchen bezeichnet. Darüber habe ich mich total gefreut. Aber ich musste auch tatsächlich am Sonntag in der zweiten Einheit ähm, einfach zwischendurch richtig lachen auf dem Pferd, weil Fürstino so süß ist. Also man merkt richtig, wenn man ihn zehnmal aus dem Trab anhält, wie er dann richtig so, so ein Ehrgeiz bekommt, dass er das einfach gut machen will und dass er mitmachen will und ja, keine Fehler machen will. Andersrum ist er auch ähm, tatsächlich weiterhin sehr, sehr brav. Aber er reagiert schon auch. Also, wenn ich ihn in der, mit der Gärte mal anticke, zum Beispiel im Galopp, weil er mir droht auszufallen, dann ähm, macht er auch meinen einen kleinen Bocksprung und so. Also, er hat gerade nach meinem Gefühl Freude an der Arbeit und ich habe auch wahnsinnige Freude mit ihm. Dazu muss ich sagen, dass das für mich irgendwie so ein Lehrgang zu reiten, also ich will jetzt nicht sagen, das war ein Riesentraum von mir, aber irgendwie schon. Also, ich habe all die letzten Jahre, ihr habt das ja hier auch mitbekommen, immer ja nicht so richtig geritten. Also ich bin nie so richtig zum Reiten gekommen. Und sowas wie mein Lehrgang reiten oder meinen Schnierreiten, das war für mich jahrelang unerreichbar. Ich glaube, das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, wenn man in der Situation noch nicht war. Aber ich hatte ja immer... Pferde, die man nicht reiten konnte, also Fürstine und Emmy, Und ähm, hatte einfach nie ein Pferd, mit dem ich sowas machen konnte. Und ich bin zwar dann mal bei Freunden irgendwie mal ein bisschen geritten oder so, aber das ist natürlich was ganz anderes. Und wirklich so gezielt an Dingen zu arbeiten und sich mit reiterlichen, in Anführungsstrichen, Problemen und Herausforderungen zu beschäftigen, das, was ja eigentlich den Reitsport ausmacht, da war ich irgendwie so dankbar, dass ich das jetzt wieder machen durfte. Und ähm, ja, mich eben nicht mit anderen Sachen und gesundheitlichen Fragen und sowas beschäftigen musste. Aber ähm, ihr habt es ja schon in meiner Einleitung gehört, das sollte nicht so lange ähm, anhalten. Also am Montag, da war Fürstino an der Longe im Brit quasi, da war noch alles... Bestens Und ich bin dann Dienstagmorgen vor der Arbeit, ich hatte wirklich richtig wenig geschlafen und wollte aber unbedingt vor der Arbeit noch reiten, bin ganz früh aufgestanden, bin in den Stall gefahren, ähm, habe mich da ganz beeilt, umgezogen, ihn fertig gemacht, bin ausgiebig Schritt geritten. Ich mache das immer so, dass ich meistens irgendwie 10 Minuten führe und dann aber auch noch mal ein bisschen Schritt reite. Also ich habe, glaube ich, insgesamt ihn 20 Minuten im Schritt aufgewärmt, trabe an und er ist einfach lahm. Vom ersten Tritt an richtig, richtig lahm Ja, so. Dann stand ich also da und konnte das irgendwie in dem Moment gar nicht so richtig fassen. Also ich habe gedacht, es kann doch nicht sein, es kann doch nicht sein, dass man, ich war so glücklich und dankbar und auch wirklich, für mich ist das wirklich nicht selbstverständlich. Ich habe mich einfach richtig, richtig darüber gefreut, dass es gerade so gut läuft und zack, 48 Stunden später der nächste Rückschlag. Ja, ich habe dann ähm, überlegt, was ich mache, aber die Frage hatte sich relativ schnell erledigt, dadurch, dass ich sowieso am Mittwoch, also einen Tag später, einen Termin hatte für Fürstinus zweite Herpesimpfung bei unserer neuen Haustierärztin. Und ähm, dadurch habe ich gedacht, gut, ähm, wenn die sowieso kommt, dann kann sie sich das auch gleich nochmal mit anschauen. Sie hat ihn also geimpft und ähm, beziehungsweise sie hat ihn anschließend geimpft und wir haben erstmal eine kleine Lahmheitsuntersuchung gemacht. Ich habe ihn vorgetrabt auf hartem Boden und auf weichem Boden und da zeigte sich schon, dass er auf weichem Boden deutlich schlechter war und vor allem auf der linken Hand. So. Sie hat dann noch ein bisschen ähm, sein Bein abgetastet und sagte so: hm, so in Richtung feste Träger, Festeträger Ursprung findet sie, wäre ein bisschen empfindlich. Könnte eine Momentaufnahme sein. Sie würde mir empfehlen, ihn in der Klinik vorzustellen. Da war dann meine Stimmung. Gar nicht mehr so gut, muss ich sagen. Also ich habe es alles ganz gefasst aufgenommen, aber ich dachte so, es kann doch bitte nicht einfach sein, dass mein viereinhalbjähriges Pferd jetzt irgendwie einen Fesselträgerschaden hat. Also wo, wo sind wir denn, in welcher Welt? Es, es kann nicht sein. Ich habe ihn so schonend belastet und so viel Mühe mir gegeben. Er hat so eine tolle Aufzucht gehabt. Wie kann das sein, dass der jetzt sowas hat? So. Aber es war ja auch erstmal nur eine Vermutung und... Ich habe dann überlegt, ich hätte natürlich auch ihn erstmal ruhig stellen können in der Box und erstmal abwarten, ob es von selber weggeht. Allerdings und das muss ich sagen, hat mich dann richtig beschäftigt, hatte ich immer in den letzten Wochen und Monaten in der Linkswendung schon so ein bisschen schlechtes Gefühl. Und jetzt auch zuletzt, wenn ich Volten geritten bin, immer so in der zweiten Hälfte der Wolte hat er mal getaktet. Er war nie lahm, und ich habe tatsächlich auch mal versucht, das an der Longe zu provozieren, indem ich ihn wirklich auf einem engen Zirkel habe traben lassen. Und da war nie was. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich behalte das auf jeden Fall im Auge. Ähm, aber solange es eben nur vereinzelte Taktfehler sind, kann es ja auch einfach daran liegen, dass ihm noch die Kraft fehlt. Und dann in meinem Kopf machte plötzlich alles Sinn. Taktfehler, ähm, immer mal wieder Probleme, lahm auf weichem Boden... Wendeschmerz, alles klar, Fesseltriggerschaden. Und in meinem Kopf war, ja, genau, war alles sehr, sehr schlimm. Deswegen habe ich das dann auch tatsächlich gemacht und ihn direkt gestern, Donnerstagmorgen, in die Klinik gebracht. Ich wusste einfach, wenn ich den jetzt irgendwie zu Hause stehen lasse, ohne Diagnose, ohne alles, ich mache mich nur verrückt und es bringt mich nicht weiter. Ich möchte wissen, was er hat. Also sind wir dahin gefahren. Ich bin ähm, in die Pferdeklinik Bagde Heide gefahren. Ich hatte ja schon erzählt im Podcast über Emmy, dass ich in der Klinik in Tappendorf war. Das sagt jetzt, glaube ich, sowieso nur den Leuten, was die hier aus der Gegend kommen und da auch super zufrieden war. Da habe ich dieses Mal keinen Termin bekommen und habe irgendwie dann danach auch gedacht, ja, ist auch eigentlich ganz gut, dass ich da jetzt nicht hinfahren muss, weil das wäre für mich das erste Mal gewesen, seitdem Emmy eingeschläfert wurde. Sie wurde dort eben auch ja in der Klinik vor Ort eingeschläfert und... Da habe ich in dem Moment, als ich den Termin gemacht habe, gar nicht drüber nachgedacht, aber im Nachhinein war ich froh, dass ich da jetzt nicht hinfahren musste. Wir sind also gestern Morgen nach Heide gefahren. Für Chino war wieder der liebste kleine Schatz, der man nur sein kann. Er ist super lieb auf den Anhänger gegangen. Er ist super lieb mit mir dahin gefahren. Ich habe ihn dann da vor Ort alleine abgeladen, weil irgendwie niemand gerade so richtig helfen konnte. Und dann dachte ich, okay, ich probiere es einfach mal alleine. Das hat auch geklappt, er war super aufgeregt, er war ja noch nie in der Klinik, also er ist ja einfach noch nie, er hat keine Ankaufsuntersuchung oder irgendwie sowas jemals gemacht, ähm und er war dann vollkommen überfordert mit dieser ganzen Szenerie. Also, es war wirklich morgens 9 Uhr auf diesem Klinikvorplatz. Und ich glaube, da standen fünf lahme Pferde, die eben alle jetzt ihren Kliniktermin hatten, weil es da um 9 Uhr losgeht. Und einer nach dem anderen wurde halt auf dem Asphalt vorgetrabt. Und Fürstino war er vollkommen fertig, was das denn jetzt hier für eine merkwürdige Veranstaltung ist, wo man irgendwie hinfährt, ausgeladen wird und alle traben auf Asphalt um einen rum. Ähm, er war trotzdem brav und händelbar, aber er hatte jetzt ja dann auch schon zwei, drei Tage quasi nichts gemacht und war, ja, war auf jeden Fall ein bisschen auf Zinne. Wir haben dann auch angefangen mit der Lahmheitsdiagnostik da vor Ort ähm, und ihn auch erstmal auf hartem Boden vorgetrabt, da war er lahmfrei. Er wurde dann auch gebeugt und auf Asphalt vorgetrabt, wieder lahmfrei. Und ich dachte schon, okay, ähm, hat er jetzt gar nichts mehr, was mache ich hier eigentlich? Ja, dann ging es in die Halle und da wurde er an der Longe vorgetrabt und linksrum deutlich lahm. Also der Kontrast zwischen hartem Boden und weichem Boden war noch viel extremer als am Tag davor, also als zu Hause. Und ähm, ja, dann sagte natürlich auch direkt die Tierärztin dort vor Ort, ja, das könnte Sehne- und Fesselträger sein. Ähm, wir gucken uns das mal im Ultraschall an. Dann wurde ein Ultraschall gemacht und ich konnte mir das ja mit angucken ähm, und es gab keinen Befund. Und ich habe das erste Mal gesehen, wie eigentlich Seen tatsächlich auf einem Ultraschall aussehen sollen, weil ich kannte ja bisher nur Emmys Seen und ich habe noch nie gesunde Seen auf einem Ultraschall gesehen. Das war eigentlich mal ganz schön zu sehen, ähm, dass die eben gut aussehen und ganz regelmäßig und ganz gleichmäßig und keine Veränderung aufweisen. Das hat aber noch nicht dieses... Problem oder diese Vermutung vom Fesselträgerursprung quasi gelöst oder weggemacht, weil nämlich der Fesselträgerursprung, das ist da, wo der Fesselträger am Knochen ansetzt, das kann man nur ganz, ganz schwer darstellen. Auf jeden Fall kann man es im Ultraschall nicht darstellen und auf Röntgenbildern kann man es auch nur dann sehen, wenn da wirklich schon eine starke knöcherne Veränderung ist. Ansonsten sieht man das nur in einer Sintigraphie. Da aber eine Sintigraphie relativ kostenaufwendig ist, habe ich gesagt, naja, ich würde schon lieber jetzt erstmal Röntgenbilder machen, ähm, um zu gucken, ob einen das irgendwie weiterbringt, weil das eben einfach günstiger und weniger Aufwand ist. Und im Zuge dessen habe ich dann gefragt, ob, wenn er sowieso jetzt schon ins Röntgen geht, er vielleicht auch noch gleich eine Ankaufsuntersuchung mitmachen kann. Also es hört sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen absurd an. Ich habe ich hab alles gekauft, was man kaufen konnte in der Klinik. Nee, aber ich habe tatsächlich die ganzen letzten Jahre immer schon gedacht, boah, ich würde den gerne irgendwann einmal tüffen lassen und einmal diese Ankaufsuntersuchungsröntgenbilder machen. Aus zwei Gründen. Einmal für den Fall, dass ich ihn vielleicht doch irgendwann verkaufen will, dass ich einfach weiß, was da ist. Dann auch für, für mich selber, dass ich weiß, was da ist. Weil zum Beispiel Emmy hatte Chips ähm, und Chips können ja vererblich sein. Und das hätte ich gerne gewusst, ob er eigentlich welche hat und wie die liegen und ob man die weiter beobachten muss. Und dann finde ich es auch einfach sinnvoll, wenn beim Pferd im Laufe seines Lebens irgendwann Probleme auftreten und man alte Röntgenbilder hat, dann kann man einfach immer vergleichen. Das war zum Beispiel bei Emmy total hilfreich, dass man einfach immer gucken konnte, Ah, okay, hier ist irgendwie ein Befund, der sieht ein bisschen komisch aus. Aber okay, wir haben alte Röntgenbilder vor sieben Jahren, sah dieser komische Befund schon genauso aus. Also der kann dann nicht Ursache sein für etwas. So kann man, ja, finde ich, ähm, immer ganz gut mal eine Bestandsaufnahme machen. Und wie gesagt, er musste eh ins Röntgen, er musste eh noch mal sediert werden. Also hat er noch mal 18 Bilder und Job bekommen, nämlich die Ankaufsuntersuchungsbilder. Ich musste dann in der Zeit im Wartezimmer warten, habe mir dann Kaffee geholt und ähm, ja, darüber nachgedacht, warum ich eigentlich reite. Und in der Zeit wurde fürs Sino geröntgt. Ich wurde dann quasi zur Besprechung der Bilder wieder reingeholt und ähm, um den Spannungsbogen nicht zu sehr zu spannen, ähm, die Röntgenbilder waren ohne Befund. Also alle 18 Stück sehen sehr, sehr gut aus. Er hat keinen einzigen Chip, er hat keine Veränderungen, er hat... An zwei Stellen Dinge, die man ganz eventuell sehen könnte, wenn man wollte. Das ist aber alles weit weg von diesen Risikobefunden. Also im Rahmen der Ankaufsuntersuchung gibt es jetzt ja nur noch Risikobefunde, die quasi vermerkt werden und ähm, andere kleinere Befunde sind dann im Rahmen dieser Ankaufsuntersuchung nicht mehr so relevant. Auf jeden Fall wären das, wenn überhaupt, nur sehr kleine Befunde. Das waren natürlich erstmal gute Nachrichten, hat mich aber in der Lahmheitsdiagnostik nicht weitergebracht. Und dann ging es so um die Frage, okay, wie geht es jetzt weiter? Man hätte dann entweder sich entscheiden können, einmal ähm, abzuspritzen, also zu anästhesieren. Das bedeutet, dass man im Pferdebein die verschiedenen ähm, Regionen quasi betäubt und dann guckt, auf welche Betäubung das Pferd in dem Sinne anschlägt, als dass es dann nicht mehr lahmt. Und so kann man eben zumindest schon mal genauer lokalisieren, wo eigentlich der Schmerz sitzt. Das Problem ist aber, dass das auch ein gewisses Risiko mit sich bringt bei so frischen Verletzungen, wie es bei Fürstino war. Denn Pferde können auch lahm aufgrund einer Fissur am Knochen. Das bedeutet aufgrund eines kleinen Haarrisses im Knochen. Und eine solche Fissur, wenn die frisch ist, sieht man die nicht auf Röntgenbildern. Und bei Fürstino ist es so, dass er sehr viel und sehr gerne mit seinem Peddok-Freund spielt. Das bedeutet, wenn es jetzt so gewesen wäre, was ich natürlich nicht weiß, dass Fürstino sich beim Spielen auf dem Paddock vielleicht verletzt hat und einen Schlag irgendwo gegenbekommen hat und dann ein kleiner Haares im Knochen ist und ihm das wehtut und man dann diesen Bereich betäubt und das Pferd daraufhin den richtig doll belastet, kann es passieren, dass aus einer Fissur ein Bruch wird und das Pferd dann eben ähm, ja kränker ist, als es vorher war durch die Diagnostik. Das war jetzt bei Fürstino nicht so richtig wahrscheinlich, weil er ja auch auf hartem Boden so gut lief. Und mit einer Fissur, das müsste ja eigentlich auf hartem Boden genauso wehtun wie auf weichem Boden. Also das war jetzt nicht so wahrscheinlich, aber auch nicht so richtig auszuschließen. Und die Alternative war dann eben eine Syndigraphie zu machen, die zwar teuer ist, aber nicht so teuer, wie ich dachte. Also der Preis, der mir gesagt wurde, waren für die Vorderbeine 620 Euro netto. Das ist viel Geld, aber ehrlich gesagt dachte ich, es wäre viel teurer. Vielleicht geht es euch genauso. Also eine Sintigraphie ist anscheinend auch nicht das Schlimmste, was man machen kann. Das Problem an der wiederum ist, dass das Pferd mit ähm, Kontrastmittel vollgespritzt wird und nach dieser Sintigraphie noch ausstrahlen muss. Die müssen also dafür länger in der Klinik bleiben. Ich habe mich letztlich für die Syndigraphie entschieden, weil dies eben ermöglicht, das gesamte Pferdebein einmal zu checken und da auch zu sehen, wo Entzündungen sitzen. Und wenn es jetzt der Fesselträgerursprung ist, den man vermutet hat zu diesem Zeitpunkt, wäre das in einer Sintigraphie eben am allerbesten sichtbar und eigentlich auch nur da sichtbar. Deswegen fand ich das besser als das Abspritzen, weil ich mir ziemlich sicher war, dass dieser Fesselträgerursprung wohl das Problem sein könnte. Das ist auch tatsächlich bei jüngeren Pferden, ich habe es danach selber recherchiert und auch mit der Tierärztin besprochen, gar nicht so unüblich, dass auch irgendwie im Rahmen des Wachstums da am Fesselträgerursprung durch eine gewisse Belastung Schäden bei jüngeren Pferden entstehen. ist also nicht jetzt unbedingt ein klassisches alte Pferdeding, was ich eigentlich vorher immer irgendwie dachte in Bezug auf Fesselträgerprobleme. Was man aber definitiv sagen kann bei solchen Problematiken, sowohl Fesselträger als auch Fesselträger Fesselträgerursprungsprobleme, ist, dass die sehr langwierig sind und zwar an sich eine gute Heilungschance haben, aber auch relativ hohe Rückfallzahlen. Das habe ich irgendwie, glaube ich, im Podcast hier noch gar nicht gesagt. Also ich habe zwar erwähnt, dass ähm, ein Fesselträger Ursprungsschaden im Raum stand, aber noch gar nicht, warum das schlimm wäre. Also für diejenigen, die vielleicht gar nicht so im Thema drin sind, das wäre deshalb schlimm, weil es langwierig ist, weil es wahrscheinlich ein halbes Jahr Pause für Fistino bedeutet hätte. Lange Boxenruhe, ähm, viele, viele unschöne Sachen und ja, auch Ängste in mir freigesetzt hat, weil ja auch letztlich Emmy Probleme am Fesselträger hatte, die nicht so schön waren. Ich habe mich also am Donnerstagmittag in der Klinik für die Sintigraphie entschieden und das bedeutete, dass ich fürs Tino erstmal da lassen musste. Das war ehrlich gesagt ganz schön schwierig für mich und er tat mir unheimlich leid. Also es war für ihn jetzt alles so viel Stress, da morgens in der Klinik ausgeladen zu werden, ohne irgendwie überhaupt zu verstehen, was da passiert. Dann musste er zweimal sediert werden, einmal für den Ultraschall und nochmal auch für die Röntgenbilder. Und... Dann habe ich ihn auch noch da gelassen in irgendeiner Box, in irgendeiner Stallgasse, wo er niemanden kennt. Also das ja, tat mir wirklich sehr, sehr leid. Und wie gesagt, war, war für mich schwierig, war aber die einzige Möglichkeit, weil man eben eine Sintigraphie immer nur in Verbindung mit so einem Klinikaufenthalt machen kann. Deshalb gab es da keine andere Lösung. Die Sintigraphie wurde dann heute Mittag durchgeführt. Und ich wusste schon, dass ich nicht dabei sein kann, weil ich auf dem Weg nach Köln war, und ähm, ja, die Tierärztin hatte mir aber zugesagt, dass sie mich direkt anruft. Ich habe also auf der Fahrt hierher die ganze Zeit gewartet, dass das Telefon klingelt. Habe zur Ablenkung mit einer Freundin telefoniert und ja, immer ähm, gewartet, wann wohl der andere Anruf reinkommt. Irgendwann kam dann ein Anruf von Anonym und da dachte ich schon, okay, das wird wohl die Klinik sein. Und so war es dann auch. Ich hatte also die Tierärztin am Telefon, die gerade die Sintigraphie mit Fürstino durchgeführt hatte ich habe dann erstmal erfahren, dass er gestern Abend wohl noch ein bisschen Bauchschmerzen hatte und da hat natürlich mein Pferdemama Herz irgendwie noch mal mehr geblutet. Ich hatte ja schon vermutet, dass das für ihn alles sehr sehr viel Stress ist und er hat noch nie irgendwie Bauchweh gehabt, aber das war glaube ich einfach ja, gestern dann alles ein bisschen viel für ihn sicherlich auch noch in Verbindung mit dieser Herpesimpfung, die er am Mittwoch bekommen hat. Das war alles nicht so ganz optimal. Ja, jetzt aber erstmal zur Diagnose der Sintigraphie und das ist eigentlich auch kurz und schmerzlos erzählt. Es gibt keinen Befund. Also es gibt keine Entzündung im Vorderbein, die irgendwie festgestellt werden konnte. Es gibt nichts am Fesselträgerursprung. Er hat da nichts. Und ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum ich gerade diese Folge so positiv und fröhlich aufnehmen kann, weil ich nämlich echt schon ganz schön am Boden zerstört war in der Vermutung, dass es eben was Schlimmeres ist. Dass es jetzt nicht der fesselträger Ursprung ist, heißt nicht, dass es nicht trotzdem noch was Schlimmeres sein kann. Aber zumindest ist eine ziemlich schlimme Ursache erstmal ausgeschlossen und darüber bin ich unheimlich erleichtert. Vor allem bin ich erleichtert, weil es zeigt, dass ich nicht auf irgendeinem Problem noch weiter rumgeritten habe oder irgendein Problem vielleicht übersehen habe oder mein Pferd überlastet habe. Also all diese Dinge, die für mich mit diesem Fesselträger-Schlagbegriff irgendwie in Verbindung standen, sind jetzt erstmal ausgeräumt. Daher bin ich jetzt erstmal sehr erleichtert und auch sehr, sehr zuversichtlich. Denn natürlich ist es immer noch überhaupt nicht schön, dass Fürstino lahmt und offensichtlich Schmerzen hat. Aber das Positive ist erstmal, dass er 18 gute Röntgenbilder hat, dass er also auf seinen Knochen per se keine Anlagen hat, die irgendwie darauf hindeuten, dass er mal Probleme haben wird. Und dass er jede Ankaufsuntersuchung bestehen würde, ohne dass ich ihn verkaufen will. Ich möchte ihn nicht verkaufen und das wird auch nicht passieren. Aber es ist für mich trotzdem ein gutes Gefühl. Und dann eben auch noch, dass seine Sehnen und Bänder und sein Fesselträger und sein Fesselträger-Ursprung gut aussehen. Das ist jetzt erstmal sehr, sehr positiv und darauf konzentriere ich mich. Es wird jetzt voraussichtlich am Montag noch einmal weitere Diagnostik gemacht werden bei Fürstino. Also er wird auf jeden Fall so oder so bis Montag in der Klinik bleiben, weil er nach der Sintigraphie noch ausstrahlen muss, weil die Pferde danach radioaktiv sind, was ich auch irgendwie ganz schön heftig finde. Aber für die Pferde ist die Strahlenbelastung überschaubar, das habe ich natürlich gefragt. Jedenfalls ist er auf jeden Fall bis Montag noch da, wird dann wohl noch weiter untersucht, weil natürlich weiterhin ich wissen möchte, was ihm fehlt und was ihm wehtut und hoffe, dass ich da eine Diagnose bekomme, die für uns beide nicht so schlimm ist und die auch dazu führt, dass er möglichst schnell wieder sich bewegen darf und mit seinen Freunden raus darf und einfach, ja, weiterhin ein schönes Leben führen kann. Denn ich finde, das ist eigentlich bei diesen Lahmheiten immer das Allerschlimmste, dass die Pferde meistens Boxenruhe verordnet bekommen. Und Boxenruhe ist einfach für ein junges Pferd, also es ist für jedes Pferd natürlich belastend, aber für so ein junges Pferd, was irgendwie gerade so im Vollbesitz seiner Kräfte ist und gerade sich so entwickelt, ist es natürlich besonders schwierig. Deswegen würde mir das für ihn sehr, sehr leid tun. Ich vermute mal, ganz um einen ruhigstellen stellen werden wir nicht drum rum kommen, aber ich hoffe einfach jetzt, dass am Ende es eine harmlose Diagnose ist, wo sich die Zeit des Rückstellens in Grenzen hält. Ich habe euch jetzt auf jeden Fall mit dieser Folge erstmal auf den aktuellen Stand gebracht und mir war das auch wichtig. Ich habe sehr viele liebe Nachrichten und Mitgefühl auch über Instagram bekommen und äh, möchte euch da tatsächlich sehr gerne auch transparent dran teilhaben lassen. Ich bitte euch aber zu bedenken, dass ich selber noch nicht weiß, was er hat und ich bin in einer orthopädischen Fachklinik also wirklich sehr, sehr gut aufgehoben und ich bin mir sicher, es wird alles gemacht und alles nachgeschaut. Deswegen würde ich euch bitten, mir jetzt keine wilden Vermutungen zu schicken, was fürs Tino vielleicht haben könnte. Könnte, weil ich glaube, die Tierärzte werden das gut machen und ja, aktuell kann man nur mutmaßen, natürlich habe ich auch meine Vermutung und wahrscheinlich hat jeder, der das jetzt hört, irgendwie auch so eine eigene Vermutung, was es jetzt noch sein könnte und was noch übrig bleiben könnte, aber es sind eben nur Vermutungen und mehr weiß ich jetzt auch noch nicht. Abschließend würde ich mir wünschen, dass ihr fürs Tino alle ganz doll die Daumen drückt und ja, ein bisschen an uns denkt in den nächsten Tagen und mit uns auf eine harmlose Diagnose hofft. Ich werde es euch natürlich wissen lassen. Ich werde euch hier im Podcast updaten. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen, dort heiße ich hostaries.de und poste natürlich auch Updates zu fürs Tino. Und jetzt bedanke ich mich erstmal abschließend, dass ihr heute zugehört habt. Ich wünsche euch. Noch einen wunderschönen restlichen Tag, eine wunderschöne Woche und freue mich, euch in der nächsten Folge wieder zu hören. Also bis nächsten Sonntag, macht's gut, ciao!